0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Essa não é ao vivo, essa live aqui tá gravada, porque eu vou viajar, né? E aí eu já vou deixar aqui tudo preparado para vocês, tá bom? Para a gente não ficar sem live ao longo dessa semana. Então, hoje, terça-feira, até domingo as lives vão ser gravadas, beleza? Vou, né, abordar alguns temas importantes aqui. Só para falar para vocês uma coisa, né? Não sei o que aconteceu que nesse dia esteve um pico de inscrição aí no GW, no Guerrilla Way, Muita gente entrando, o que eu acho ótimo, acho fantástico. Então, manda abraço aí você que está de fora, assina o GW. O link para assinatura está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Não deixa para depois, faz isso logo. Porque teve uma coisa que eu percebi né, já há um tempo e resolvi fazer essa, esses dias aí lá nos stories, que é o seguinte, olha, a maior parte das perguntas que vocês me mandam lá na caixinha de perguntas no Instagram já estão respondidas lá dentro do GW, tá? Já são cento e tantas semanas de programa, né? entregas semanais. Ali, Toda segunda-feira vocês recebem um PDF, um caderno de ativação, tratando algum tema relativo à nossa vida, nosso relacionamento com nossa família, relacionamento no trabalho, relacionamento com Deus, o autoconhecimento, uma disposição para o serviço. Então, essas cento e tantas semanas já de Guerrilla Way acabaram varrendo a maior parte das questões que a gente tem. Tá bom? Tá muita coisa lá dentro. Além dos cadernos de ativação, você encontra lá dentro também uma série de aulas gravadas sobre temas específicos. Então, esse dia alguém perguntou na caixinha sobre suicídio. Ó, tem uma aula gravada lá sobre suicídio. Esse dia alguém perguntou sobre relacionamento. Tem uma aula lá para conhecer gente, né? para conquistar alguém. Então, tem uma aula lá sobre como ser interessante e por aí vai. Alguém está perguntando sobre religião. Tem lá uma série de quatro aulas sobre a oração do Pai Nosso, explorada sobre vários ângulos, que vale muito a pena você assistir. Mesmo você que não é uma pessoa religiosa, vale a pena assistir essas aulas e por aí vai. Né? São aulas que abordam os mais diversos temas, sobre a, sobre a quarta camada da personalidade, enfim. Tem um monte de coisa lá, né? O que não falta é conteúdo. Além das séries, tem a série especial sobre o Covid. Tem a série especial para adolescentes e adultos jovens, né? Você será um homem, meu filho. Vale a pena mesmo, tá? E eu tô falando isso aqui para você, claro, para vender também, é óbvio, né? Mas também para você, né? Tem muita coisa lá dentro. E nesse tempo de desinformação, nesse tempo de desorientação, nesse tempo de dúvida, olha, vale a pena você dar uma olhada lá porque vai ser um bom companheiro, não só para você ficar se sentindo bem, mas para você de fato mudar, para você de fato é, amadurecer, beleza? Então, assina o GW, essa aí que é a ideia. Hoje, eu queria falar com vocês sobre um tema importante, que é o tema da... Que é o tema das aparências, tá? Queria olhar para esse tema das aparências por dois ângulos. O primeiro é um ângulo um pouco, por assim dizer, desconcertante, tá? Muita gente vai falar o seguinte e tá certo, tá? Tá certinho, tá errado não. Não importa as aparências, o que importa é aquilo que a gente é por dentro. É óbvio, né? Por um lado é óbvio, mas eu queria olhar pelo lado menos óbvio, tá? Que é aquela história da mulher de César, né? Olha, a mulher de César, ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, por um motivo, olha só. Se a gente não se importa com a nossa aparência, né? a gente só se importa com aquilo que a gente leva por dentro, isso pode ser uma grande falta de caridade com quem está ao nosso redor. E eu vou explicar por quê. você já entendeu, mas eu vou explicar por quê. Então, olha só, vamos lá. Em primeiro lugar, para você entender essa sequência aqui. Vamos pensar sempre assim, ó, em mim e no outro, ok? Então, preste atenção. Do meu ponto de vista, ou seja, eu, eu tenho que me preocupar sim com a minha aparência, não por hipocrisia, tá? Eu não tenho que aparentar algo que eu não sou. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, eu tenho que aparentar aquilo que eu quero ser, ok? Isso é super importante. Se eu não aparento aquilo que eu quero ser, o que, que acontece? Eu tenho uma demanda, eu jogo no outro uma demanda muito grande. Eu tenho que contar que o outro vai ter um olhar de caridade, um olhar de justiça, um olhar de benevolência sobre mim. Mas por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria colocar o outro que se relaciona comigo nessa posição? É evidente que isso aí é um movimento da preguiça. Você concorda ou não? Então, olha só, do meu ponto de vista, do meu ângulo, porque eu me importo com os outros, eu tenho sim que me preocupar com a minha aparência. E quando eu falo aparência, eu estou falando de to todos os ângulos. Olha só, eu estou falando do modo de se vestir em primeiro lugar. Tá? Então, tem uma coisa que é super importante. Olha, tem que olhar para o meu ambiente de trabalho para minha família, e pensar se tem alguma coisa meio estranha, se eu me visto de um jeito estranho, né? Se eu me visto do um modo que, que faz com que os outros é, fofoquem. Isso é importante mesmo, tá? Não porque você se importa com a opinião dos... Né? Não é, para, 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 para de pensar desse jeito estúpido. Desse jeito que enfiaram na tua cabeça. Ah, eu não me importo com nada do que falam, né? Eu sou mais eu. eu falo, tá, 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 tá. não tô falando disso não. Tô falando de coisa de gente normal, gente adulta, que não tá se importando... Com frase de efeito, tá? Com frase de impacto, com frase, frasezinha vazia que ficam pichando em muro. Para com isso. Vamos entrar na vida adulta real, como é que funciona? A vida adulta real é o seguinte, olha só. Né? Eu trabalho num certo lugar que a gente estabelece uma série de expectativas funcionais. Porque, sei lá, eu estou no escritório, porque eu estou num hospital, ok? Então vamos lá, coisa bem, bem clara aqui. Bem, bem clara. Imagina que você é um médico, né? Você é um médico geriatra. E você um médico geriatra, você trata de vovôs e vovós, né? Você trata de pessoas idosas, você concorda? Né? Você é geriatra. As pessoas idosas, elas têm uma estrutura de pensamento específica, um pouco diferente da nossa geração. Elas têm uma visão de mundo um pouco diferente da nossa. Elas têm uma certa visão mais conservadora, mais arcaica, por assim dizer. A maior parte deles, não é isso? E você, como médico geriatra, o que, que você quer? Você quer o bem no teu paciente? Você quer que ele tenha uma adesão ao tratamento? Você quer que ele não tenha uma rejeição às coisas que você fala? Por quê? Porque você está preocupado com a saúde dele. Você está preocupado com a vida dele. Você está preocupado com a, o bem-estar dele ou dela que você está atendendo. É ou não é? Agora, você pode ser um sujeito egoísta. Você pode ser um sujeito bastante egoísta que pensa o seguinte. Não. Mas ele, quem é ele para me julgar? Quem é ele para julgar meus cabelos azuis e meus piercings no nariz? Olha, vamos dizer, vamos dizer claramente. Olha só. Tem algum problema em usar? É, piercing no nariz e cabelo azul? De verdade, nenhum. Eu, no meu ângulo de vista, qual que é o problema, meu filho? É só cabelo, é só bagulho pendurado no teu nariz, pô. Pode ficar até charmoso, né? Se você é uma pessoa, né? Pode até ficar bastante charmoso você ter um cabelinho azul, um cabelo né? com os piercingzinhos, uma tatuagemzinha no rosto. Fica bonito até. Eu, francamente, falando para a minha apreciação estética, acho ok. Acho até bonito, acho até adequado. Agora, agora, vamos ser bastante honestos. Por que diabos você usaria um cabelo azul e um piercing no nariz. Ah, porque você gosta, né? É só gosto isso, você concorda? Não tem nenhum outro motivo para você usar. Bem, aqui que tá o ponto. Você sabe que se você usar cabelo azul e piercing no nariz e atender um senhor ou uma senhora né, de 78 anos, 80 anos, você sabe que essa tua aparência vai causar uma rejeição nele ou nela. Óbvio que vai. Ah, então, mas aí é problema dela. Porque ela que é a pessoa que julga. Eu sei, meu filho, mas não estou perguntando de quem que é o problema. A questão não é de quem é o problema. A questão é a seguinte, olha só. Você como médica, médico geriatra, a tua primeira intenção deveria ser cuidar de quem está na tua frente. Independente do teu gosto. Independente do teu, do teu gosto. Isso é o que uma pessoa madura, séria faria. Fala, olha, tá bom que eu gosto de cabelo azul, mas eu sou geriatra, porra. Se eu ponho um cabelo azul... Aqui eu causo uma rejeição nesse paciente. Ah, então vai é problema dele, problema é dela. Tá bom, se você pensa assim, você não pode ser médico. Você concorda ou não? É disso que eu estou falando. Se tem um momento na vida, que é o um momento da maturidade, que a gente começa a entender que a aparência, eu comecei pela primeira, a aparência estética, ela é uma arma, ela é um anzol que pesca os outros. E por implicância, por imaturidade, para querer provar um ponto, eu posso ignorar isso. E quando eu ignoro isso, eu evidentemente estou agindo de modo irresponsável. Eu sei que é meio duro o que eu estou falando. Você entende que isso não é hipocrisia. Isso é a realidade da vida madura. Isso é a realidade da vida bem, dos adultos. Né? Dito de outro modo, qual o problema você botar o seu cabelo da cor natural ou de uma cor menos chamativa e tirar o pixel para atender um velhinho? Né? Por que, que você não faria isso? Por que você não faria isso? Né? Bem, você não faria isso porque você é uma pessoa extremamente insegura. Você quer provar um ponto que você sabe que é um ponto impossível de provar. O paciente não vai aderir né, ao teu tratamento. Logo, você vai estar agindo mal na tua profissão. Logo, você é uma pessoa, bem, incompetente. Isso só da aparência estética. Fora a aparência comportamental. Né? Existe uma forma de se comportar adequada em cada ambiente. Né? adequada para cada ambiente. Então, dependendo do ambiente onde você esteja, você tem um código de conduta. Isso também não está no campo da hipocrisia, meu filho. Isso está no campo da maturidade. Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe como se comportar em cada ambiente. Ora, se eu estou com os meus amigos de infância ou com meus primos numa festinha de família, esse é um modo de se comportar. Né? É admissível você fazer piadas bobas, né? você relembrar coisas que... Bem, tudo bem. Você está num júri, né? você está ali numa tribuna, você está defendendo... Olha, tem outro modo de se comportar. Você está na igreja, você se comporta de outro modo. Você está diante de um rei, você se comporta de outro modo. Você está olhando para sua vozinha no leite de morte, você se comporta de outro modo. Você está num velório, você se comporta de outro modo. Você está no jogo de futebol, você se comporta de outro modo. No estádio. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A questão é trazer isso de modo consciente e intencional para a tua conduta no dia a dia. Então aqui o exercício é o seguinte, olha só. Do ponto de vista da aparência. A minha aparência importa. A mi... Quando eu estou olhando em primeira pessoa, tô falando, ó, eu, Ítalo, olhando a minha aparência, como eu tenho que me apresentar nos lugares nos quais eu estou? Falo, ó, isso tem que ser intencional. Tanto a minha aparência estética, a roupa que eu uso, o cabelo, o cor de cabelo, enfim. E o modo como eu me comporto, o ritmo com o qual eu falo, o meu gest... a minha gesticulação, a minha efusividade ou retração. Falo, olha, esse aqui que é o ponto que eu quero te lançar hoje da tua aparência pessoal, né? você olhando para a sua aparência. Isso é um ponto. Olha, você examina aí quais são os ambientes que você frequenta né? e como você se comporta em cada um deles. Você consegue modular o teu comportamento? Entenda, se você é sempre a mesma, entre aspas, pessoa em todos os ambientes, isso não é sinal de maturidade, isso é sinal de imaturidade. Isso é sinal de uma pessoa ainda imatura, uma pessoa que não entendeu... Não entendeu ainda. Fala, não entendeu o quê? Fala, não entendeu o papel de responsabilidade que ela tem nos diversos ambientes nos quais ela está. Essa pessoa ainda é uma pessoa 100% passiva. Não ligou ainda nela a chave do protagonismo nos ambientes. Dito de outro modo, você é uma pessoa que a gente não pode contar ainda. Tá? Então, mapeie aí quais são os ambientes que você vive. Trabalho, igreja, família, sei lá e tenta intencionalmente olhar para os outros, olhar para a expectativa dos outros e querer atender essa expectativa. Entende que você não está querendo ser julgado, né? você não está se comportando, não é, isso, não é nada disso, meu Deus do céu. Isso aqui é um movimento da caridade, isso aqui é um movimento do amor, isso aqui é um movimento de preocupação com quem está na tua frente. Você não age, né? não estou dizendo você agir de um tal modo, para você ser aceito, por... não é para ser aceito por ninguém, porra. não é isso que eu estou querendo dizer, é para você estar melhor instalado e poder agir com a máxima caridade, com o máximo amor, com o máximo serviço possível em cada ambiente. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, mapear os lugares nos quais você frequenta, que você se move, e ver se intencionalmente você consegue modular o teu comportamento, modular a tua estética, ok? A fim de ser mais eficaz no serviço, mais eficaz no amor, mais eficaz na caridade. E do outro lado, do outro lado da aparência, é o seguinte: olha, quando eu olho para alguém, aí já é o inverso. Quando eu estou olhando para alguém, eu vou tentar furar todo esse domínio das, da aparência, o modo como a pessoa se fala, o modo como a pessoa se veste. É o contrário. O modo como a pessoa se veste, o modo como a pessoa fala, o modo como a pessoa né, se comporta. E vou tentar chegar naquele lugar mais central que é o coração dela. Ali existe um ser humano. Ali existe uma pessoa que precisa aprender a amar, precisa aprender a servir, precisa aprender a perdoar. E bem, eu não vou ficar julgando essa pessoa porque ela está vestida de um jeito, está vestida de outro, está falando de um jeito, está falando de outro, eu tenho um cabelo para direita, eu tenho um cabelo para esquerda. tá entendendo? Aí é o inverso. Aí eu mudei a lógica. Ok? É possível fazer isso? É possível fazer isso. Então, vamos tentar? Essa é a coisa que eu queria que você tentasse refletir nessa a partir dessa live de hoje. Né? Essa é dupla dimensão da aparência. Uma é a aparência pessoal. Aí é um jeito de, de eu abordá-la. A outra é a aparência do outro. Vamos tentar furar isso, chegar no coração. Tem um coração humano ali, um coração que precisa, precisa aprender a amar, como eu disse, que eu preciso servir, uma pessoa que eu preciso servir, tá? Vamos tentar fazer isso. Fazendo isso, a gente de fato vai chegando mais perto, mais perto daquilo para qual a gente foi criado, tá bom? Então, se você gostou dessa live, compartilhe o link com as pessoas que você se importa. Se você ainda não se inscreveu no canal aqui no YouTube, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa live estará disponível em 4K e áudio para os assinantes do Guerrilha Way. O link de assinatura está aqui embaixo na descrição. A assinatura custa somente R$29,00 por mês no plano anual. Então é isso. Vem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.